0: Конечно, в моем исполнении эта тема звучит, может быть, слегка натянута, поскольку я являюсь инвестиционным советником, да, и основной мой хлеб является предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций. То есть априори эти инвестиционные рекомендации, они стоят денег, да, за оказание этих услуг. А что касается тех услуг, которые предоставляются банками, брокерами, возможно, вы обращаетесь за советом к вашему знакомому, а может быть, принимаете решение самостоятельно изучать рынок и искать какие-то инвестиционные идеи. Давайте попробуем оценить реальную пользу или реальный вред этих бесплатных рекомендаций, бесплатных советов что на практике происходит у инвесторов с какими проблемами они сталкиваются о чем стоит подумать начинающим инвесторам прежде чем сделать выбор в пользу того или иного варианта Начнем с моей самой любимой темы, это инвестирование через банк. Вы знаете, я сам очень много проработал в финансовой сфере, в управляющих компаниях, в банке, в страховой компании, поэтому представляю эту индустрию, конечно, очень хорошо изнутри. В целом, инвестирование через банк, как я неоднократно говорил, является одним из самых дорогих каналов инвестирования, поскольку, по сути, вы платите за обслуживание под ключ, Да, у вас и банковские операции, и инвестиции. Но в чем есть серьезная дилемма, на мой взгляд? Первое, когда вы приходите в банк, пусть это даже private обслуживание, у вас есть персональный менеджер, у этого менеджера есть ассистент, у ассистента есть еще ассистент. Вот, собственно говоря, структура такая немаленькая, да, и вам кажется, что все схвачено. Но в действительности менеджеры банка часто занимаются операционной работой, то есть кассовым обслуживанием, оформлением документов, продажа банковских услуг, то есть это пакеты услуг, банковские карты, кредитные продукты, иногда это какие-то инвестиционные монеты, то есть все, на чем банк может принести и заработать комиссионный доход. Здесь пока никаких противоречий нет, это нормально абсолютно, мы все понимаем, что любой бизнес это продажа и финансовая отрасль, в этом плане не исключение. Но на что стоит действительно обратить внимание и быть нужно с этим действительно осторожным? Это в плане инвестиционных рекомендаций. Как сейчас происходит процесс в банках? Ну, как правило. Прежде чем вам дать рекомендацию на какой-то инвестиционный продукт, менеджер банка открывает какую-то ссылку у себя на внутреннем портале и видят список одобренных инвестиционных инструментов. Это структурные ноты, какие-то стратегии ДУ, возможно закрытые фонды. Сами по себе эти инструменты неплохие, но они никак не представляют из себя какого-то сбалансированного портфеля. Поэтому менеджер часто ориентируется тем, какой план у него по комиссионному доходу установлен на квартал и выбирает те, которые наиболее маржинальные, и которые могут наиболее лучшим образом подходить инвестору в какой-то конкретной ситуации. И зачастую, учитывая, что складываются достаточно доверительные отношения между клиентами и менеджерами в банках, и это тоже нормально, инвестору рекомендуется что-то из этого приобрести. Безусловно, соблюдаются все нормы, объясняются риски и так, далее, и так далее, но тем не менее, покупка такого рода инструментов, как правило, происходит в хаотичном порядке. То есть, нет какой-то логики в приобретении и последовательности приобретения этих продуктов А зачастую клиент не всегда оценивает риски так, как их нужно оценивать ну, в комплексе да, всех своих инвестиций То есть, если вы купите одну НОТУ, это допустимый риск, вы можете позволить себе потерять какую-то часть Но если вы на весь портфель приобретаете структурные НОТы, то у меня, конечно, очень большой вопрос к менеджеру, который вам это предлагает Поскольку, очевидно, что он не учитывает ваш предыдущий багаж инвестиций, который был сделан, допустим, предыдущим менеджером Или, допустим, менеджеру просто понравился какой-то инвестиционный продукт, реально понравился он с горящими глазами пришел к вам предложил сказал что нельзя упускать такую возможность и вы подумали ну почему бы и нет давай еще приобретем в итоге клиент обрастает какими-то активами инструментами которые ему самому не очень-то понятны но тем не менее менеджер порекомендовал. у инвесторов часто есть такое впечатление ну раз мне профессионалы банка посоветовали значит там ничего плохого быть не может с одной стороны это действительно так но давайте разберемся в нюансах вот представьте есть главный офис в москве там сидят аналитики которые генерят какие-то идеи инвестиционные дальше включается маркетолог, продуктолог, который составляет оболочку этого продукта, конструируется и предлагается какой-то инвестиционный продукт. Сам по себе этот продукт может решать какую-то узкую задачу. Он никак не противоречит там риску, никак не противоречит стратегии банка, наоборот, он позволяет заработать комиссионный доход, но при этом нету того ответственного человека, который бы собрал все эти продукты в какой-то единый портфель с учетом общей ситуации клиента. А ведь у инвестора могут быть разные задачи, у кого-то может быть существенная кредитная нагрузка, у кого-то могут быть планы по ликвидным средствам, еще какие-то другие задачи, которые инвестор может ставить перед собой. Но в рамках банковского обслуживания, как правило, все эти нюансы опускаются и мы переходим уже от портфельного инвестирования к такому, знаете, продуктовому инвестированию, когда вот есть продукт, супермаркет пришел, понравился, купил, но ну, не сработало, давай купим еще. То есть реально это полный хаос и это редко, когда приводит к каким-то хорошим результатам. На коротком промежутке времени это может сработать и я бы даже сказал, что если это сработает, это окажет медвежью услугу, потому что инвестор может считать, что это хорошо. Работает, надо действовать так и дальше, да постепенно повышая уровень риска. Очень часто к нам обращаются инвесторы с просьбой оценить состояние его портфеля, и бывает так, что портфель полностью состоит из структурных нот или каких-то сложных структурных продуктов, которые инвестору реально самому непонятно. Причем он озадачивался этим вопросом только тогда, когда портфель просел на 50 процентов то есть, когда это было там минус 5-7 процентов, это еще было терпимо, но на уровне минус 50 процентов, когда менеджер повторяет одни и те же слова каждый раз, у вас доверие уже постепенно снижается, и вы, конечно, хотите услышать альтернативу мнение. Жаль, что это желание не рождается в момент принятия решения, поскольку если бы вы на момент принятия решения выслушали консенсус там других профессионалов, возможно, вам бы удалось в принципе избежать этой ситуации. Но зачастую это работает не так. Сначала инвестор теряет деньги, да, потом уже понимает всю ценность каких-то альтернативных мнений и альтернативных решений. И на этом фоне, конечно, стоимость там частной консультации, которая, ну, как правило, носит там небольшой символический характер, значительно меньше тех возможных потерь, тех рисков, которые клиент на себя может неосознанно брать. То есть инвестируя несколько миллионов рублей Заплатить там два десятка тысяч Рублей за консультацию, качественную да, С предложением альтернатив, почему-то становится жалко Точную цену, допустим, нашей консультации Вы можете увидеть на сайте, в интернете Вообще достаточно количество сейчас финансовых Инвестиционных советников, которые работают самостоятельно И которые готовы вам предоставить Такой консенсус. Когда менеджер в банке Рекомендует вам какой-либо инвестиционный продукт Я верю, что он действует искренне от всего сердца И хочет реально предложить вам какое-то Интересное финансовое решение Но тем не менее, сама эта система работает так, что она не учитывает всех прочих там вещей, которые важно учитывать при составлении индивидуального инвестиционного портфеля. И, к сожалению, эту проблему не решить, если у вас не появится либо личный управляющий, либо личный инвестиционный советник, да, который будет вам подсказывать и в принятии этих решений. Если вы рассчитываете на то, что менеджер банка будет следить за вашим инвестиционным портфелем, вашими инвестициями, то вы, конечно, глубоко заблуждаетесь. Нет, безусловно, менеджеру не все равно, что происходит с вашим капиталом, какая там доходность и так далее. Но с точки зрения построения самих процессов, в банках за Менеджеры заняты операционным Обслуживанием и продажей банковских Продуктов, поэтому назвать его Полноценным советником, конечно, очень Сложно, просто потому, что сама модель Не предполагает такой полноценной работы Ситуация выглядит намного лучше, когда В банке есть собственные профессиональные Управляющие, которые занимаются именно Инвестиционным сопровождением клиентов Это уже касается private банков, там Типа а клуба, ВТБ private, Сбер Первые или что-то такое, то есть там уже Как правило появляется выделенный человек, который В состоянии за этим следить, и это, конечно, уже будет Намного лучше, но и здесь есть некоторые Нюансы, которые тоже стоит учитывать Зачастую выбор такого менеджера это лотерея Для клиентов, он не знает какой у него Опыт, сколько реально клиентов, как давно он работает В компании, какие у него результаты Он просто приходит на обслуживание Какую-то большую, огромную организацию И опять же рассчитывает на то, что Плохого ему там не посоветуют Но безусловно эти люди проходят какой-то профессиональный Отбор и они не случайны, по крайней мере Хочется в это верить, но с точки зрения Законодательства у нас нет никаких Серьезных ограничений на то, чтобы человек называл себя финансовым консультантом. Профессиональным инвестиционным советником называет себя компания, которая под своей лицензией уже наделяет конкретных сотрудников полномочиями по инвестиционному консультированию. Их, конечно, сейчас обязывают сдавать там специальные курсы, получать сертификаты удостоверения, но что касается опыта принятия инвестиционных решений, здесь вопрос остается открытым. Это все та же лотерея. Второй важный момент, который также стоит учитывать при принятии подобного рода решений или подобном обслуживании, это то, что этот профессионал, как правило, ограничен линейкой конкретной управляющей компании, конкретной структуры. В этом, с одной стороны, нет ничего плохого, с другой стороны надо понимать, что это ограниченный перечень финансовых инструментов. На сегодняшний день, учитывая ситуацию во всем мире, все российские управляющие брокерские компании по сути ограничены вообще не только даже своей линейкой, они в принципе ограничены функционалом и доступ к иностранным инструментам на текущий момент просто закрыт. Безусловно, если вы являетесь гражданином мира, рассматриваете себя как человек, который будет пересекать границы и возможно поменяет страну и место жительства, такой вариант инвестирования является недальновидным и не очень продуктивным. И скорее всего будет не очень удобным для вас даже с точки зрения документа оборота что-то подписать исправить то есть гораздо удобнее иметь конечно платформу которая была бы универсальна и не привязывала бы вас территориально к нахождению в каком-то конкретном месте ну, для решения каких-то текущих операционных задач поэтому когда вы пользуетесь услугами и советами банкиров на тему того куда инвестировать средства и рассматриваете от них предложения по инвестиционным и финансовым продуктам вы должны четко понимать что вы разговариваете с продавцом а не инвестиционным советником если это реальный профессиональный инвестиционный советник то у него должна быть соответствующая квалификация и он должен разобраться рассматривать портфельный подход к вашим вложениям, а не просто использовать какие-то точечные идеи, ну что называется да, продать вам один раз, предложить в общем закрыть сделку, там не знаю назовите это как хотите, но это я думаю вы сразу почувствуете, разговариваете вы с экспертом, либо вы разговариваете с продавцом если вы понимаете, что вы зачастую разговариваете с продавцом, а не с экспертом то здесь как раз и стоит задуматься на тему а не стоит ли вам заплатить за какую-то частную консультацию, которая бы дала как минимум вам альтернативное мнение на то что действительно соответствует вашим Ожиданием, поскольку зачастую клиенты private банков, там идет речь о серьезных суммах. И это будет либо финансовые потери, либо это временные потери. В любом случае неверное решение может обойтись очень дорого. Другой формат бесплатного инвестиционного консультирования это обслуживание у брокера. Ну, для вас наверное, если вы ни разу не инвестировали, это может звучать странно, но тем не менее, давайте я объясню немного модель. Когда вы инвестируете через брокера, априори предполагается, что вы самостоятельно принимаете инвестиционные решения. Но мы все понимаем, если вы недавно на рынке, вам нужен кто-то, кто будет под рассказывать, объяснять, то есть наводить да, на какие-то мысли, помогать выбирать какие-то инвестиционные инструменты. И здесь, конечно, уже палка двух концах, потому что, с одной стороны, для этого нужна определенная лицензия опыт-навыки у специалиста, который имеет право давать инвестиционные рекомендации, а с другой стороны, брокерская модель предполагает, что за каждую сделку вы платите брокеру, компании брокеру, комиссионное вознаграждение. И чем больше сделок вы таких сделаете, тем больше комиссионное вознаграждение. Если у брокера есть собственные финансовые продукты, зачастую наши российские брокеры имеют большую линейку финансов продуктах структурных продуктах паевых пенсионных фондов каких-то закрытых фондов других проектах то конечно есть еще и мотив продать вам какой-то финансовый инструмент который будет более высокомаржинальный ну и соответственно принесет больше комиссионного дохода и компании и менеджера и в этом плане когда вы слушаете рекомендации советы такого брокера который безусловно работает в ваших интересах да нужно понимать что его конечная мотивация все же зависит от того какой комиссионный доход он принесет брокеру и это накладывает определенные как бы отпечатки на те рекомендации которые он вам дает поэтому как говорится если вы не платите за продукт То скорее всего продукт это вы И в этом плане модель работы брокера Инвестор уверен в том, что он платит очень небольшую комиссию Но в действительности приобретает Различные рода финансовые инструменты Которые также могут не совсем соответствовать Его ожиданиям или его финансовому плану Если он у него составлен Или какому-то стратегическому подходу То есть здесь тоже есть высокий риск того Что приобретение инвестиций Будет носить какой-то эпизодический характер Который непоследовательный Может противоречить сам себе и многое-многое другое То есть здесь также присутствует Проблема комплексного подхода, комплексного видения ситуации С другой стороны, если вы являетесь спекулянтом И вы хотите зарабатывать на каких-то отдельных ситуационных идеях То, конечно, модель брокера вполне неплохая Вы назначаете максимальную комиссию за успех 20-30% процентов платите минимум за совершение сделки И используйте только биржевые инструменты ну, Я имею ввиду акции, облигации Купили одну идею, отработали, рассчитались Купили одну идею, отработали, отсчитались Другой вопрос, что в такой подход инвестирования я не очень-то верю И думаю, что на длинном промежутке это все равно приведет к отрицательному результату либо в лучшем случае к нулевому и по сути сведет к нулю вообще все ваши усилия будет потрачено время силы энергия и вопрос все это для чего да конечно брокер заработает свою комиссию но вот ваши результаты останутся под вопросом я говорил в предыдущих выпусках на тему какие вообще есть стратегии инвестирования насколько они эффективны думаю вам просто стоит их переслушать с другой стороны, если вы придерживаетесь долгосрочного инвестирования, купили и держите, то для брокера вы абсолютно неинтересны. То есть сотрудник, который будет вас сопровождать, он не будет вас заинтересован, поскольку вы не приносите того комиссионного дохода, который нужно. И в этом плане, опять же, стоит поставить под вопрос те инвестиционные рекомендации, которые будут от него исходить. Не с точки зрения того, что он вам рекомендует что-то плохое, но просто самая мотивационная схема, она выстроена таким образом, который не очень хорошо отвечает конкретно вашим задачам. И в этом плане, опять же, нам не хватает какого-то независимого консультанта который бы со стороны мог наблюдать и привязан был бы с точки зрения KPI и результативности именно к вашим целям, а не целям работодателя. С точки зрения профессионализма самого брокера, я имею в виду консультанта брокера, это снова лотерея, поскольку вы не знаете, кто именно попадет к вам. Это опытный консультант, неопытный, какая у него результативность других портфелей. Что касается ответственности, то понимаете, здесь она минимальна, поскольку это даже не доверительное управление, это просто человек, который вам подсказывает, что делать. Но в конечном итоге на кнопку купить, продать нажимаете именно вы. Лично с моей точки зрения, чтобы решить проблему лотереи с консультантами, да, на которого вы попадаете, должна работать система принятия инвестиционных решений, система, которая бы вам помогала последовательно выстроить ваш инвестиционный портфель. Вот мы в нашей команде SkyBond придерживаемся именно такого подхода. У нас есть определенное видение то, как должен составляться портфель, по каким триггерам и правилам он должен ребалансироваться. Я об этом подробнее рассказываю в своих предыдущих выпусках. Вы можете опять же их переслушать. Есть те правила, которые выполняются систематически там на регулярной основе. И все эти правила лоцируются в конкретный портфель. То есть, задача менеджера поддерживать коммуникацию, объяснять, как это работает, но отдельный конкретный менеджер не должен принимать инвестиционных решений по тому, что вам лучше сделать и что рекомендовать. Что рекомендовать должна работать система, которая проходит определенные проверки, она проходит на определенные тесты, по тому, соответствует ли это ожиданиям, соответствует ли это уровню риска, и вообще, уместно ли это в конкретном случае конкретного инвестора? Какие у него есть предпочтения, какие есть ограничения. То есть, вся эта информация должна учитываться ни разово, не эпизодично не должна никак зависеть от настроения, то есть здесь должен реально быть какой-то профессиональный консенсус. Конечно, в таком случае роль конкретного менеджера значительно снижается, но с точки зрения устойчивости и надежности вашего портфеля, мы серьезно повышаем уровень его надежности и возможности работать в долгую, не подвергая портфель каким-то резким колебаниям и не рискуем уйти в какой-то очень рискованный проект или наоборот в очень консервативный. То есть наша с вами главная задача как инвестора, это сформировать сбалансированную систему принятия решений, которая позволит исключить, Эмоциональное принятие решений, какой-то новостной шум, который так или иначе влияет на нас, вплоть до того, что даже погода влияет на то, какие решения мы принимаем. Все это, конечно, для нас не подходит, если мы хотим пробежать марафон, а не пробежать спринт и через 2 минуты выдохнуться и дальше не иметь сил для продолжения забега. Еще один важный момент, который касается инвестирования через брокера и использования бесплатных консультаций. Вот вам просто для понимания, в Евросоюзе, и на Западе, и в Соединенных Штатах уже давно практикуется модель, в рамках которой инвесторам предлагается две модели консультирования. Первое – это доверительное управление. То есть, когда инвестор подписал все бумаги, ознакомился с риском, ознакомился со стратегией, отдал все управляющему в управление, и тот инвестирует, клиенту остается лишь наблюдать за результатами инвестирования через личный кабинет. Естественно, управляющие, имея там несколько сот инвесторов в своем фонде или стратегии, не консультируется и не, не совещается с каждым, не объясняет причину своих решений, как и что он действует. Есть декларация: либо устраивать, присоединяйся, не устраивает результаты, выходи из стратегии, забирай деньги. То есть, это вот классический пример доверительного управления. Вторая же модель называется advisory, когда вас консультируют и объясняют, что если ты купишь этот инструмент, то здесь возможны такие варианты, здесь заложены такие риски. Но потенциал доходности есть примерно такой: факторы, влияющие на эту идею, такие такие, перспективы такие-такие. Если тебе нравится, ты принимаешь эту рекомендацию, исполняешь ее и инвестируешь. Вот что касается модели advisory, да, она как раз раскрывает полностью все эти риски, но и обязывает специалиста раскрывать все эти риски. И, собственно говоря, наше российское законодательство в отношении инвестиционных советников сейчас идет именно по этому пути, что позволяет заключать договор advisory, в рамках которого советник обязан раскрыть все эти возможные нюансы, которые касаются инструмента конкретного или какой-то стратегии, в которой предлагается инвестировать. Но что касается сотрудников брокера, то они находятся на самом деле посередине. То есть, с одной стороны вы вроде как надеетесь на эти советы рекомендации, но с другой стороны вы имеете дело с юрлицом, а не с конкретным человеком, поэтому формально вся ответственность остается на вас, что вроде вы как бы сами приняли это решение купить инвестировать. А то, что вы три часа обсуждали с консультантом какую-то идею, это вообще никуда не идет, поскольку когда от вас принимают приказ, вы сами говорите, купите мне это, купите мне то. Ну а то, что вам посоветовал менеджер купить ту или иную бумагу, это уже остается полностью на ваше усмотрение, полностью под вашу ответственность. Поэтому, когда вы приходите в европейский банк, ну сейчас уже конечно сложнее туда прийти, но в целом, если если вы используете для инвестирования какую-то западную структуру, особенности банк, то вам сразу предлагают два варианта. Вот либо есть тебе список бумаг, выбирай сам, и я тебе как менеджер банка вообще не имею права ничего говорить. Либо пользуются нашими услугами и готовыми финансовыми продуктами. Вот наши фонды, вот наши стратегии доверительного управления, вот подписываю все документы, инвестирую сумму, а дальше мы сами. Все, у инвестора нет никакого третьего варианта. Вот этого квази доверительного управления, когда у вас открыт брокерский счет, но де-факто вам постоянно даются рекомендации по приобретению тех или иных ценных бумаг. Обратная ситуация возникает, когда вы используете услуги доверительного управляющего, персональной стратегии доверительного управления. Что это значит? Ну, приносите вы, скажем, полмиллиона долларов, на стол вам выделяют консультанта, который под вас составляет индивидуальный портфель. На этом этапе все пока понятно, все хорошо, все прилично, все вроде опытные, да, менеджер там опытные и так далее, вас все устраивает. Но мы опять упираемся в следующую проблему. Если это доверительный управляющий, то по идее он должен взять деньги, управлять сам и оставить вас в покое. Но де-факто происходит так, что с вами постоянно консультируются, предлагают принятие, решение, что вот есть такой вариант, есть такой вариант, вам объяснять, что происходит. И с одной стороны, вроде как это повышает прозрачность, но с другой стороны, мы никуда не уходим от тех системных проблем, которые были и в первом, и во втором. И в этом третьем случае. Портфель опять же формируется, исходя из каких-то общих мировоззрений там, конкретного менеджера, вашего настроения, погоды, которая сегодня на улице есть. То есть это все хаотичное приобретение активов, которое не ведет к системности принятия решений. Если доверительный управляющий постоянно советуется и предлагает вам купить какие-то те или иные бумаги, то в целом я не вижу большой разницы между сотрудником брокера и сотрудником управляющей компании. Но по сути они выполняют одну и ту же роль, проблемы остаются все те же самые. Отсутствие системности, наличие случайных факторов, большого количества случайных факторов и, и отсутствие опыта и непонимания инвестора, что и зачем он делает. По большому счету вся разница между сотрудником брокера, банка и управляющей компании сводится тогда к тому, что у них просто разные системы монетизации, разная система начисления комиссионных. Но природа и проблемы у них на самом деле примерно те же самые. Тем не менее, несмотря на все эти проблемы использования банковского, брокерского канала инвестирования или использования даже управляющей компании, мне кажется гораздо более лучшим вариантом, чем инвестирование по рекомендациям вашего знакомого. Да, именно так. Поскольку ситуация у знакомого может серьезно Отличаться от вашей, у вас могут быть Разные финансовые положения, разные возможности В конце концов, разная готовность принимать На себя риски, поэтому слепое следование За рекомендацией, пусть даже опытного Инвестора, который является там вашим знакомым И вроде как плохого не посоветует Я считаю все-таки это очень плохой путь Во-первых, если идея не сработает, это может просто Испортить ваше отношение с этим человеком Во-вторых, он не будет тратить время, заморачиваться Объяснять вам все риски, поскольку это Ваше решение, он рискует своими деньгами Вы рискуете своими, у вас своя голова на плечах У него своя, у него свои цели цели у вас свои. Поэтому мне кажется, что уж если вы хотите реально инвестировать и получить какой-то профессиональный совет, то вам действительно стоит обратиться к профессионалам. Да, с оглядкой на то, что вот в каждом случае есть свои нюансы, про которые нужно помнить. Но теперь вы знаете, что у вас есть альтернативный канал для да, получения профессионального адвайса. Вы можете обратиться к профессиональному инвестиционному советнику компании, которая вроде нашей, да, оказывает подобного рода услуги. Я часто очень слышу от инвесторов такие варианты инвестирования, как дал знакомому в долг под какой-то там очень хороший процент. И здесь, мне кажется, комментарии вообще излишний, потому что многие из инвесторов надеются на то, что знакомый поведется достойно, будет платить проценты, вернет тело долга, но я думаю вы и без меня хорошо знаете, что история знает очень много случаев, когда эти знакомства очень плохо заканчиваются, как говорится хочешь потерять друга, дай ему в долг или другая ситуация, соинвестирование со своими знакомыми, тоже ничего в этом плохого нет, но каждый надеется, что за него уже подумали, да, потому что самому принимать решение бывает сложно и как правило надежда на то, что тот с кем вы идете в этот проект, да, разбирается Лучше вас, он плохого не посоветует И для вас это по сути как подбросить монету Либо сработает, либо не сработает На мой взгляд это тоже очень плохой подход к инвестированию Все-таки это ваши денежные средства Ваш опыт, ваши ресурсы И я думаю, что нужно чуть более ответственно Относиться к подобного рода вещам И учиться самому принимать решения Привлекая опять же каких-то независимых профессионалов Из отрасли для того, чтобы они могли помочь Вам сформировать собственное мнение И принять собственное решение Причем это не обязательно могут быть люди вроде инвестиционных советников Если речь идет о каком-то конкретном бизнесе то я думаю, будет разумно обратиться к людям, которые уже в этом бизнесе работают, которые смогут за вас поставить какие-то вопросы, которые могут поставить под сомнение участие в проекте, или наоборот заинтересуют их, и они сами захотят присоединиться, что для вас также будет служить каким-то определенным триггером принятия решений. Ну, то есть какие-то такие вещи может делать каждый инвестор на своем уровне, для этого не обязательно иметь три высших образования и какой-то там гениальный склад математических ума. Еще часто на практике бывает так, что инвесторы считают, что самостоятельный поиск информации и самостоятельное принятие решений – это тоже один из вариантов бесплатного инвестирования, да, бесплатного так сказать, принятия решений. Но на деле любой человек он платит либо временем, либо деньгами. И как правило, конечно, состоятельные инвесторы используют консенсус профессионалов рынка для того, чтобы принять взвешенные решение. То есть это мнение даже не одного специалиста, а нескольких. Потому что, как доказано исследованием, да, получение какого-то среднего мнения среди профессионалов, оно, как правило, уменьшает риск ошибок. Конечно, консенсус профессионалов не всегда ведет вас к единственному верному решению, и консенсусы тоже бывают сильно промахиваются. Это, как правило, связано и с тем, что экономика постоянно меняется, постоянно появляются новые водные, новые данные, которые на момент принятия такого решения невозможно было предусмотреть, либо вероятность наступления каких-то значимых событий была крайне низкой, которые не брались в расчет. Но, тем не менее, наличие нескольких мнений – это всегда дополнительный плюс и дополнительно капает в карму конкретного инвестора. Большую пользу в независимой платной консультации получат и те, кто впервые инвестирует на фондовом рынке, у кого отсутствует опыт принятия инвестиционных решений, кто не может сориентироваться и понять, а что является высокой доходностью, что является низкой доходностью, вообще какие есть здесь рамки, примеры, ориентиры, что взять за основу, чтобы в будущем уже иметь собственное представление. Часто ко мне обращаются с вопросом люди, которые планируют переезд за рубеж. Сейчас эта тема наиболее актуальна и у многих, конечно, есть планы по тому, как сменить место жительства. Они занимаются тем, что оформляют документы, ВНЖ, получают паспорта других государств, все это это, конечно, имеет место быть И здесь очень важно, а как вы организуете перемещение вашего капитала Допустим, со счетов российских банков, со счетов российского брокера Какой инвестиционный портфель вы себе там организуете Какой пассивный источник дохода можете сформировать Тем более на первое время, поскольку ну, очевидно, что работу быстро найти Или организовать какой-то бизнес на месте может не получиться Да, а есть хочется каждый день И, соответственно, расходы у вас будут также каждый день Если мы говорим про какие-то юрисдикции вроде Соединенных Штатов и Арабских Эмиратах Там этот уровень расходов будет выше если это уровень там, стран СНГ, Турции, там будет ниже Но тем не менее регулярные доходы нужно сформировать И здесь очень важно, после того, как вы принимаете какие-то инвестиционные решения Как изменится вообще в налоговом плане ваша ответственность? Как отчитываться? Сколько будете платить? И вот на все эти вопросы сотрудник какого-то конкретного брокера, я думаю, вряд ли вам сможет ответить. И поэтому очевидно, что планируя такие вещи, стоит заплатить за консультацию да, и иметь более четкое представление о тех вариантах, которые вам доступны уже сейчас, даже если вы еще находитесь на территории РФ, как можно заблаговременно создать себе тот самый запасной аэродром, чтобы чувствовать себя уверенно и уже ехать на подготовленную почву. Еще я очень часто рекомендую инвесторам не принимать решения с первого раза. Когда вы только услышали, какое-то предложение, оно вам очень может понравиться, оно действительно может быть интересным, я не спорю. Это часто очень касалось IPO, допустим, в 2021 году, когда рынки безумно росли, и инвесторы буквально сметали с полок все, что есть. Любые фонды, любые предложения, даже не вникая вообще в суть происходящего, но тем не менее мы видим, как по итогам там, 2022 года рынки серьезно развернулись, оценки сильно упали, и инвесторы стали, конечно, более избирательно подходить к подобного рода проектам. И здесь мы должны понимать, что большая часть инвесторов, да вообще все люди, они могут попасть под влияние так называемых эмоционального маятника. То есть, если у Вас хорошее настроение или у Вас была какая-то хорошая новость, Вы на этой волне можете принять какие-то решения, которые в последующем Вам сыграют плохую службу. Поэтому, если Вы чувствуете, что Вы находитесь в состоянии неравновесия, неважно, это очень хорошее или очень плохое настроение, то Я рекомендую отложить Вам принятие инвестиционных решений. Неважно, самостоятельно Вы этим занимаетесь, либо Вам какой-то профессионал помогает в принятии решений, либо Вы рассматриваете какое-то национальное предложение, финансовые продукты и прочее. Добитесь сначала стабильного, спокойного состояния, которое будет не очень хорошее не очень плохое, а вот именно нейтральное ваше рабочее состояние, которое вам позволит взвесить объективные факторы и рассмотреть ситуацию там под разными углами в абсолютно спокойной обстановке. И самое важное, в каких случаях вам будет полезно использовать платную консультацию, это когда вы формируете свои ожидания по доходности. Понятно, что продавец своего продукта будет озвучивать вам слегка приукрашенные либо очень приукрашенные результаты и рисовать вам, возможно, какие-то золотые горы. Ну, я надеюсь, вы работаете с профессионалами, которые этого не делают, но тем не менее, чтобы сформировать точные оценки лучше, лучше сделать это с независимым экспертом, который предложит вам собственное видение и мнение, на которое вы можете пропустить через себя, либо согласиться с ним, либо не согласиться. А возможно, это наведет на вас на мысль на то, что вам нужно еще одно альтернативное мнение, чтобы убедиться окончательно. Тем более, если сумма идет о каких-то значимых суммах, я думаю, это мероприятие нужно сделать просто обязательно. В этом плане мне очень нравится высказывание Питера Линча, который заметил, что инвесторы, принимая решение о том, какой купить ему дом или квартиру или какой-то объект недвижимости, могут потратить несколько месяцев, прежде чем чем примут какое-то решение, но если речь идет об инвестиционных инструментах, акциях, облигациях, неважно, то, как правило, они не тратят даже и 5 минут. Почему, когда вы общаетесь с риэлтором, вы задаете кучу вопросов и не принимаете все его слова на веру? Вы проверяете, считаете, сравниваете с альтернативами, взвешиваете, смотрите ставки по кредитам, если привлекаете финансирование. И почему всего того же самого не делаете, когда выбираете активы? Конечно, это очень странно, согласитесь, но я думаю, это больше связано с тем, как вообще работает наш мозг. Да, он всегда старается сэкономить нам энергию, но это не тот случай, когда нужно это делать. И моей практике были такие истории и кейсы, когда инвесторы тратили по 5, а то и 10 лет инвестирования в какие-то непонятные для них инвестиционные продукты, инвестиционное страхование жизни, какие-то другие коробочные продукты, где они успели понакупать в хаотичном порядке, через разные каналы инвестирования. Но идея в том, что они никогда не уделяли этому какое-то должное внимание, какое-то время. Всегда считали и исходили из того, что есть профессионалы, которые этим занимаются, и в общем они подумают за вас. Но упускали из вида тот самый главный момент, самым главным проектным менеджером вашего инвестиционного портфеля, являетесь вы сами. И, соответственно, эту роль никто, кроме вас, не примет на себя. И главная задача вот инвестиционного советника или финансового консультанта заключается в том, чтобы помочь вам, как проектному менеджеру вашего инвестиционного портфеля составить дорожную карту и там, периодически сверять часы, что вы двигаетесь в правильном направлении. Если вы этого не делаете, то зачастую получается так, что на часах уже 55 лет, да, времени потрачено много, ресурсов потрачено много, результата нет, впереди остается в лучшем случае там, несколько лет активной трудовой деятельности и хочется уже сформировать пассивный регулярный доход. Если бы все эти 15-20 лет последнего трудового стажа можно было направить на грамотное инвестирование в соответствии с планами, и вашими целями, то результат Результат был бы ну, в разы лучше и вы бы сейчас думали о капитале меньше, чем это делаете сейчас Поэтому если вы никогда раньше не пользовались независимой консультацией, то обязательно начните с этого Прям внесите в себе ежедневник, заплатите за эту консультацию сколько бы она ни стоила Выберите себе профессионала по вкусу и наведите наконец порядок в своих финансах с вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст «Денег много не бывает» и обязательно ставьте сердечки. Так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезной для вас. Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube. Ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.